0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Dirk Filsmeier. Das Handwerk in Bayern rechnet trotz der recht guten aktuellen Lage mit einer deutlichen Verschlechterung der Situation. Noch sprechen zwar 85 Prozent der Betriebe von guten oder befriedigenden Geschäften. Doch weil die saisonale Belebung im Frühjahr ausgefallen ist, hat fast jeder dritte Handwerksbetrieb gerade weniger Aufträge in den Büchern stehen als im vergangenen Jahr. Am meisten Sorgen macht sich das Baugewerbe. Carsten Böhne. Die Aufträge im Baugewerbe sind regelrecht eingebrochen. Die Betriebe verzeichneten
0: im ersten Halbjahr ein Minus von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die steigenden Kosten und die hohen Bauzinsen führen dazu, dass sich immer weniger Verbraucher die eigenen vier Wände leisten können. Und wenn weniger gebaut wird, treffe das viele Handwerksbereiche, sagt der Präsident des Bayerischen Handwerkstages Franz Xaver-Peter Andal.
1: Bodenleger, Parkettleger, Steinmetze, die eben Natursteinböden verlegen oder dergleichen. Auch zum Beispiel im Raumausstatterhandwerk, wo neue Wohnungen vielleicht ausgebaut werden, im Malerhandwerk, überall dort bricht ein Segment weg, das vielleicht Hauptumsatzbringer für das Unternehmen war.
0: Für das Gesamtjahr rechnet das Handwerk zwar mit einem Umsatzplus von 7 da sich die Inflation jedoch nur langsam abschwächt, bleibt unter dem Strich wohl ein Minus von einem Prozent. Die Zahl der Beschäftigten wird wohl das dritte Jahr in Folge sinken.
1: Wer sind die weltweiten Platzhirsche im Baugeschäft? Diese Frage hat sich die Unternehmensberatung Die Lloyd, gestellt und sich die 100 größten Firmen der Branche einmal genauer angeschaut. China belegt dabei, wenig überraschend, nicht nur die ersten elf Plätze auf der Liste, sondern steht auch für rund die Hälfte aller Umsätze dieser 100 größten Bauunternehmen. Mit großem Abstand folgen Japan, die USA und Frankreich. Die einzige deutsche Firma auf Platz 92 kommt aus dem oberbayerischen Schrobenhausen, die Bauer AG mit 1,6 Milliarden Euro Jahresumsatz. Marge Ziller.
2: Saudi-Arabien, Abu Dhabi, Katar. Gerade im Nahen Osten mischt Bauer kräftig mit bei den milliardenschweren Metro- und Immobilienprojekten. Das Bauunternehmen mit 12.000 Beschäftigten hat sich auf den Spezialtiefbau und auf die Umwelttechnik konzentriert und stellt auch viele Baumaschinen selbst her. Zur Umwelttechnik gehören zum Beispiel die Sanierung von Altlasten, die Reinigung von Böden und Grundwasser. Die vergangenen Jahre waren schwierig für das Unternehmen wegen der hohen Kosten für die vielen ausländischen Standorte. Dazu ein erheblicher Kapitalbedarf, denn Bauer musste viele Projekte vorfinanzieren. Die Banken gaben sich zugeknöpft. Corona-Krise und Ukraine-Krieg drückten das Unternehmen in die roten Zahlen. Durch zwei Kapitalerhöhungen kam frisches Geld in die Kasse. Über die Jahre hat der Einfluss der Gründerfamilie um Thomas Bauer abgenommen. Im Juni wurde die Aktie von der Frankfurter Börse genommen. Die Mehrheit von 74 Prozent liegt inzwischen bei zwei Gesellschaften der Münchner Doblinger Gruppe. Alfons Doblinger erkannte seine Chance und griff zu.
1: Der Münchner Immobilienentwickler Euroboden hat Insolvenz angemeldet. Begründet wird der Schritt mit dem gescheiterten Notverkauf mehrerer Grundstücke. Dadurch sei absehbar, dass bis Ende September das Eigenkapital der Gesellschaft aufgebraucht sei, heißt es. Vor allem Wertberichtigungen bei laufenden Projekten wegen der sinkenden Immobilienpreise haben Euroboden in die Bredouille gebracht. Betroffen sind davon auch Anleihegläubiger. Dabei geht es um 115 Millionen Euro. Siemens war gestern ein größeres Thema mit seinen Quartalszahlen und den Verlusten bei der Beteiligung Siemens Energy. Von dort, Rigobert Kaiser in unserem Börsenstudio, gibt's jetzt aber überraschend gute Neuigkeiten zum Ende der Woche.
3: Naja, es sind zumindest der positive Ankündigungen, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aus Spanien kamen wegen Gamesa in den letzten Jahren immer wieder hoffnungsvolle Nachrichten, die dann aber auch nicht eingetreten sind. Jetzt sagte Gamesa-Chef Jochen Eichold, dass man bei den Turbinen, die jetzt gerade ausgeliefert worden sind, dass da also alle technischen Probleme gelöst sind und jetzt geht es darum, noch die Probleme bei den Windrädern zu lösen, die bereits installiert sind. Eine genaue Zahl, um wie viele Windräder es sich handeln könnte, sagte er nicht, aber um die Dimension mal zu sehen, Energy wird im laufenden Geschäftsjahr, das Ende September endet, rund viereinhalb Milliarden Euro Verlust machen und ein Großteil geht eben auf die spanische Tochter Gamesa zurück. Aber die Aktie heute, nach diesen positiven Nachrichten, nach massiven Verlusten der letzten Tage, war mit einem Plus von 1,8%. Prozent. Der DAX selber weiterhin im Minus mit 0,9% Prozent bei 15.851.